0: Herzlich Willkommen zu Data Driven FM. Data Driven ist der neue Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, in dieser ersten Staffel euer Gastgeber zu sein. Heute zu Gast ist Christoph Hüning, Managing Partner beim Next Media Accelerator. Christoph erzählt uns davon, welche Rolle datengetriebene Geschäftsmodelle und AI in der Medienlandschaft gerade haben und wie das Thema Data Science in der deutschen Verlagswelt eigentlich schon angekommen ist. Bevor wir einsteigen, noch zwei kurze Hinweise. Erstens, denkt dran, Data-Driven findet ihr im Podcast-Player eurer Wahl, bei Apple Music oder bei Spotify. Einfach Data-Driven in einem Wort eingeben. Und zweitens, in dieser Folge gibt es ganz schön viele Links in den Shownotes. Schaut also mal rein. Und jetzt, viel Spaß. Dann sage ich herzlich willkommen, Christoph Hüning. Christoph ist eigentlich ein ganz trockener Typ, nämlich ein diplomierter Mathematiker. Hat dann relativ schnell die Biege gekriegt aber und einige spannende Stationen im Bereich Medien, Digitalisierung gemacht. Hat mal Kabel Deutschland geholfen, hat mal AOL geholfen. War lange Jahre dann selber als Berater tätig mit Fokus auf den Time-Sektor. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und neben seiner Lehrtätigkeit an der BITS zum Thema Media Innovation Management ist Christoph heute vor allem einer der Managing Partner des Next Media Accelerator. Was das genau ist, muss er uns gleich erklären. Damit sagen wir, Christoph, herzlich willkommen. Florian, vielen Dank. Next
1: Media Accelerator klingt super. Was ist das? Wir sind ein Programm für frühphasige medien aus ganz Europa, in die wir investieren und die wir quasi beschleunigen. Daher der Name Accelerator, indem wir ihnen Zugänge im deutschen Markt ermöglichen, die sie sehr wahrscheinlich alleine nicht hinbekommen würden. Zum Verständnis, wir haben einen... Venture Capital Fonds mit 30 Investoren. Das sind alles Medienhäuser und Digitalagenturen aus Deutschland und Österreich. Und unser Versprechen ist halt, wir öffnen die Tür in den deutschsprachigen Medienmarkt. Wir reden dann von 100 Millionen Menschen, die man erreichen kann. Und das ist natürlich vor allem für Startups aus Skandinavien und dem Baltikum und Finnland ein Riesenhebel, die das rechtzeitig erkennen. Wir arbeiten auch mit deutschen Startups natürlich, aber das ist das, was wir tun. Nichts anderes. Startups und Medienhäuser vernetzen. Und das heißt, vom Fokus her geht es euch nicht darum,
0: Filter drauf zu legen, wir wollen deutsche Startups in der Medienbranche fördern, sondern ihr wollt Startups aus der ganzen Welt, diesen Markt helfen zu erschließen.
1: Richtig. Wir helfen natürlich auch deutschen Startups. Wir, wir haben eigentlich nur einen regionalen Fokus aus praktikablen Gründen. Also wir, wir reden von Europa und das ist jetzt nicht die EU, das ist mehr so Eurovision, also von Helsinki bis äh, Tel Aviv ist ja. alles dabei. Das hat auch die Gründe, wir brauchen ein gemeinsames Marktverständnis, also wie ist der Medienmarkt irgendwo entwickelt. Und da wir echt investieren und als Gesellschafter dann längerfristig auch an Bord bleiben, muss es auch vom Handling irgendwie noch steuerbar bleiben. Also Bewerbungen aus Indien und Brasilien lehnen wir meistens ab oder eigentlich immer. A, weil wir die nie wiedersehen werden und B, weil auch tatsächlich dann der Markt, über den wir reden, ein bisschen ein anderer ist. Was treibt die Medienhäuser, die bei euch dabei sind, das zu machen? Also was, was haben die konkret davon? Zugang zu Innovation. Das ist der Hauptfokus, unter dem das alles steht. Also wir schaffen es, Menschen zu vernetzen, die sich im echten Leben nie treffen würden. Mein Partnerkollege hat den schönen Begriff der kalkulierten Irritation mal definiert. Und in unserer beider Runde darf ich das sagen. Du kannst mit dem Budget, was du bei uns investierst, auch eine Unternehmensberatung beauftragen. Und dann hörst du schlaue Sachen, das will ich ja gar nicht abstreiten, die theoretisch richtig sind. Oder wir gehen halt im Namen unserer Investoren da raus und scouten Startups. Also unser Programm sieht so aus, wir machen zwei Badges pro Jahr, immer für ungefähr sechs Monate. Und in der Zeit bringen wir so sechs, acht Startups mit uns mit und die wir dann unseren Investoren vorstellen und danach auch dem Gesamtmarkt. Das muss man klar dazu sagen, ist jetzt nur am Anfang so ein bisschen exklusiver und enger. Mhm. Und dann öffnen wir das natürlich, weil wir dann ja auch wollen, dass die wachsen und gedeihen. Aber dann sehen wir halt wirklich, was da passiert. Und unsere Investoren sind... Häuser wie Axel Springer und der Spiegel, die viele kennen. Wir haben aber auch die Mittelbayerische Zeitung, die Neue Passauer Presse dabei und ähnliche Größenordnungen. Und so für so ein Startup aus Finnland oder Lettland, die würden jetzt sehr wahrscheinlich nicht nach Regensburg, Augsburg oder wohin kommen von alleine. Und umgekehrt würden die Häuser, die Startups, nicht alle finden. Und wir sind halt dieser Katalysator dazwischen, der das möglich macht. Und das ist auch wirklich toll zu sehen, was dann entsteht. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben ja die Medienhäuser, die mittleren, kleinen und
0: natürlich auch die ganz großen in den letzten Jahren viel versucht, in der Digitalisierung hinterherzukommen. Gerade wenn es darum geht, eben aus einem, einem Printgeschäft, wo man einzelne Stück Zeitungen, Zeitschriften verkaufen konnte, dazu zu kommen, Geld damit zu verdienen, dass jemand den Content online bekommt, den man macht. Daraus gab es ja einige... Eher experimentellere Ableger, also sowas wie Mikro-Content, ich zahle einmal 5 Cent, damit ich einen Artikel lesen kann. Und natürlich den ganz normalen Übertrag von ich zahle online für das Abo, das ich vorher print bezahlt habe. Geschieht da, also quasi in der Vermarktung des Contents selber, heute noch Innovation?
1: In der Vermarktung des Contents, ja. Schon, aber die Themen sind natürlich schwieriger, also dieses klassische Blendle oder ähm, Later Pay Modell oder was wir kennen, das hat ja bisher, also es funktioniert ja technisch und ist auch da, aber das hat noch nicht so abgehoben, ich habe kürzlich in einem anderen Artikel den schönen Bereich gelesen, wenn immer wieder die Diskussion kommt, warum kann ich nicht immer nur Einzelartikel kaufen. Das muss man sich so vorstellen wie im Fitnessstudio zusammen. Ich trainiere nur mit der einen Handel, darum hätte ich es günstiger. Aber das Haus steht da trotzdem und die Miete wird gezahlt. Mhm. Und Die Logik muss man schon ein bisschen verstehen, dass natürlich nicht äh, das komplett funktioniert. Aber viel interessanter, was wir sehen, sind ja so Ansätze, ich vermarkte auch... Äh, spezielle Autoren oder Themen und versuche da halt eine Community zu bauen. Also das ist ja ein ganz anderer Ansatz als das klassische, aber nur diese Digitalisierung des bestehenden Abos, ich glaube, das haben alle inzwischen relativ gut verstanden. Es ist spannender, neue Wege zu finden, wie ich Leser an mich binde, auch gerade junge Leser überhaupt an mich ranführe, die halt nicht mehr wie hier zum Beispiel die Print-Historie haben als Kunde oder Leser.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wenn ich es versuche, zurückzuführen, diese einzelne Handeln buchen oder einzelne Artikel, dann stelle ich mir eine Zeitung vor, wo ich dann also nur das ankreuze, was ich tatsächlich gelesen habe und sage, ich hätte gerne den Rest von meinem Geld zurück. Ja. Ähm, wo das ganze, das ganze Stück wie produziert werden muss. Jetzt ist unser Thema ja data-driven hier im Podcast. Der Content selber, Artikel selber sind ja die eigenen oder die erste Form von Daten, die, die Verlage und Medienhäuser vermarktet haben und zu so Geld gemacht haben und leben davon. Was geschieht denn da sonst noch? Gibt es unentdeckte Schätze noch in den Medienbetrieben und äh, Datentöpfe, die die noch gar nicht so zu
1: Geld machen, wie sie es eigentlich können? Bestimmt. Und wir kennen auch noch nicht alle. Das ist auch ganz klar. Wir haben ja zu gesehen, ich kann aus ich kann Sportberichte einfach automatisiert schreiben lassen. Ich muss nur die Spielergebnisse und die Highlights reinkippen und dann wird so der übliche Artikel geschrieben und das erkennen dann auch die wenigsten Leser. Das ist in der politischen Berichterstattung schlichtweg noch nicht so. Wir haben aber auch Startups, äh, Iconics hier aus Hamburg, die analysieren Video- und Bilddaten über die Metatext mit einer künstlichen Intelligenz und die gehen in der, in der letzten Ausbaustufe, die noch nicht fertig ist, dann auch irgendwann so weit sagen zu können, wir können prognostizieren, wie Videos besser funktionieren, die du aus deinem Material baust. Also wir wissen, was hast du im Archiv und wir können es richtig zusammenstellen. Und wir wissen auch immer, wenn Christoph und Florian ins Bild kommen, schalten alle ab. <lacht> und das wissen wir vorher. Also schalten wir <lacht> die an einer anderen Stelle. Und das ist natürlich spannend, also wirklich aus diesen Metadaten von Content nochmal entsprechend was zu machen. Und im nächsten Schritt. Wer sind seine Nutzerdaten? Wir hatten ein Startup, mhm. ich weiß gar nicht, ob das in das zählt, was du sagst, Zauber aus dem letzten, vorletzten Match. Die haben halt die interessante These gehabt, dass alle Verlage auf einem riesigen Schatz sitzen, und zwar auf historischen Bildern. Ich weiß nicht, ob das Data ist, aber die haben eine AR-Lösung gebaut, dass ich sagen kann, ich gehe durch eine Stadt und gucke auf ein Gebäude und kann mir über die Lösung sehen, live auf meinem Smartphone, wie sah das hier vor 50 Jahren aus oder vor 30 zur deutschen Einheit oder als Helmut Kohl mhm. mal eine Rede gehabt hat oder Adenauer weil die Bilder sind ja da. Die muss ich mhm. nur richtig mit den Geodaten vertecken und dann kann ich daraus wirklich spannende Geschichten bauen.
0: Es ist oft ja die Frage, wie komme ich denn an das strukturiert und automatisiert ran, was ich habe. Also wenn ich, mhm. wenn ich ein Archiv als Verlag dann schon habe, wo die Bilder mit Datum und vielleicht sogar mit einer Georeferenz liegen, das werden die allerwenigsten aller sein, dann ist es nur noch eine Frage von API anflanschen und in die App spülen. In den meisten Fällen wird es so sein, dass dann erstmal die, die Digitalisierungshygienemaßnahmen ergriffen werden müssen, die dann dafür sorgen, dass ich das dann benutzen kann. Sind die Verlage in Deutschland denn heute schon so weit, dass für den aktuell produzierten Content sie schon sich per Schnittstelle mit solchen innovativen Startups einfach verbinden können? Oder ist das immer noch Manufaktur
1: und ein Einzel Großprojektaufwand, um sowas möglich zu machen? Sowohl als auch ist die ehrliche Antwort wie immer. Also die Verlage in Deutschland ist ja schon sehr generisch. Also äh, <lacht> egal, was ich jetzt sage, fühlt sich irgendjemand missverstanden. Ähm, die Offenheit ist auf jeden Fall da. Also Verlage jetzt nur als Beispiel, die bei uns investiert haben, die machen das ja, weil sie genau das wollen. Und dann schaffen sie natürlich auch die Voraussetzung dafür. Und das ist beidseitig. Bei diesem Test, von dem ich sprach in den ersten Monaten, da gibt es ja ehrliches Feedback. Also ich sehe, oh, ich kann das Startup nicht andocken. Aber auch das Startup kriegt Feedback und sagt, Schön, dass du dir überlegt hast, wie eine Redaktion arbeitet, aber wir zeigen dir mal, wie die wirklich arbeiten. Und das, was du gebaut hast, hilft uns gar nicht so. Also das ist ja immer, das ist ein ständiger Lernprozess. Ich glaube, wir reden ja immer alle von lebenslangen Lernen und agilen Organisationen und Ähnlichem. Und das ist das, was wir auch erreichen müssen im, im Unternehmenssinne, dass ich halt bereit bin, neue Impulse aufzunehmen und die entsprechend äh, umzusetzen. Und dann eine Schnittstelle zu bauen, ist dann ja eine lösbare Aufgabe für die meisten. Ist denn
0: der Fokus auf Deutschland was solche Ideen anbelangt, für euch eher hinderlich? Für die Startups hinderlich, weil sie auf einmal mit DSGVO und Konsorten konfrontiert werden?
1: Ja, Datenschutz ist immer schwierig, aber er ist ja an manchen Stellen ja auch gut. Das will ich gar nicht äh, so despektierlich sein. Ich sehe das umgekehrt. Für uns ist das tatsächlich ein Asset, dass wir sagen können: Wir sind, also dadurch, dass wir Österreich noch mit an Bord haben, wir haben den größten europäischen Markt im Zugriff. Und das ist natürlich ein Asset, das ist für die Unternehmen aus Deutschland interessant und das ist für Startups aus anderen Ländern interessant. Ich bin ja nicht von Anfang an bei Next Accelerator dabei. Ich glaube nicht, dass wir im Fundraising bewusst andere Länder ausgeklammert hatten damals. Äh, wir überlegen jetzt ja auch, was wir mit zukünftigen Fonds machen. Da gucken wir natürlich europäisch drauf. Vom Programm sehen wir uns ganz klar Pan-European aufgestellt. Wir haben sehr enge Verbindungen zu anderen startup programmen in, in Belgien, in Italien, überall. Aber und so die Struktur ist halt heute so, wie sie ist und die funktioniert tatsächlich auch gut. Also ich
0: würde es auch eher ins Positive interpretieren tatsächlich, weil wenn du dich einmal da durchgebissen hast und eine Lösung gefunden hast, die, die eben auch den deutschen Standards entspricht, wenn der Markt akzeptiert wird, dann wirst du kein Problem haben, keine Ahnung, in Island auszurollen oder in, in Ländern, wo, wo manche Themen entweder weiter sind oder ein bisschen flachser gehandhabt werden. Jetzt gerade im, im Nachgang der letzten Apple-Developer-Messe äh, gab es ein Interview, wo die gesagt haben, also was die ganzen Sicherheitsmaßnahmen in, in iOS und rund um ihre, ihre Hardware auch anbelangt. Erst waren nur die Deutschen die, die das irgendwie geil fanden und sagten, hey cool, ihr respektiert die Privatsphäre, ihr guckt, wo welche Daten landen, ihr macht das transparent. Und mittlerweile kommt der Rest der Welt hinterher und sagt, da ist vielleicht was dran, wenn ich nachhaltig auch meine Kunden nicht sauer so fahren möchte.
1: Korrekt. Ich glaube, Deutschland ist immer speziell. Also wir beide haben jetzt ja sehr wahrscheinlich eine schöne Homeschooling-Phase hinter uns und wenn ich, <lacht> wenn wir da sehen, was Lehrer glauben, nicht tun zu dürfen aus Datenschutzgründen, welche E-Mails nicht gelesen werden oder geschrieben werden, das finde ich halt viel schlimmer tatsächlich. Also das das nervt mich, dass es bei Nutzung von digitalen oder online Content-Angeboten mindestens an Datenschutz gibt, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, das ist aber was für ein Podcast, wo wir beide
0: ein Bier in der Hand haben müssen. Also ich bin ja nicht mehr bereit, das zu diskutieren. Das, nee, Thema auch das ist, haben ist, auch, halt.
1: ist ja auch kein... Es <lacht> ist, ist auch nicht irgendein Data-Driven, was da passiert ist.
0: Nee, 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 nee. Aber die, die Summe der spannenden Einzelfälle dort äh, ist auf jeden Fall interessant. Ja. Aber wo wir jetzt gerade von dieser großen Sondersituationen dieses Jahr haben. Ist denn das für die Medienwirtschaft ein Innovationstreiber? Also wird die Corona-Krise umgewandelt gerade in einen Push nach vorne oder
1: entstehen einfach mehr Wunden, die erstmal geleckt werden müssen? Also ich bin überhaupt kein Freund davon, irgendwas Positives aus Corona rauszulesen, weil ich finde es fürchterlich. Also ich finde es das fürchterlich, dass wir hier alle so sitzen, aber ich finde auch die Vorstellung, die Bilder vom Anfang der Krise, als da in Italien die Menschen gestorben sind und die gibt es ja hier auch, nur geringere Zahlen und was jetzt irgendwas passiert, das ist alles so schlimm. Also jetzt immer von einer Corona-Chance zu sprechen, finde ich generell mhm. falsch. Natürlich muss ich jeden, mit jeder Krise umgehen und es gibt diese Sprüche da draußen, überall wo alle sagen, naja, Covid-19 hat mehr für die Digitalisierung von Unternehmen getan, als jeder CDO vorher. Das ist sehr wahrscheinlich auch richtig. Aber Corona hat nichts für Digitalisierung getan. Wir mussten halt auf eine Krise reagieren. Und mhm. ich bin relativ sicher, dass Work from Home ein Riesentrend ist. Das ist etwas, was wir uns gerade noch angucken. Was sind da für Startups unterwegs? sind wir noch jetzt darüber hingekommen. Ist ja auch kein klassisches Medienthema, aber sehen wir, halt, dass da viel passiert. Ich glaube, dass Remote Work ein neuer Standard wird. Ich hoffe, dass viele diese Geschäftsreise, ich fliege für einen Termin irgendwo hin, dass das nicht wiederkommt. Aber vielmehr sehe ich das auch nicht als als die große Chance. Aber klar, es ist ein Push. Also es ist einer von vielen Anstößen, die notwendig waren. Wir haben mit Häusern gesprochen, die wirklich dann kurz vor Lockdown hektisch losgefahren sind, bildlich gesprochen Notebooks zu kaufen für ihre Mitarbeiter. Mhm. Wo wir natürlich auch dachten, das ist schon lange Standard. Ist es halt nicht. Ich, wir leben in unserer start up Welt da natürlich auch in so einer Echokammer, die so sehr speziell ist. Also was für uns normal ist im Alltag, ist glaube ich im Bundesschnitt noch sehr extravagant in Teilen. Wenn du auf deine deine Startups, also die Startups, die ihr, ihr
0: betreut, die bei euch in den Wedges sind, äh, schaust, wie stark ist denn dort der Trend mit künstlicher Intelligenz rum und Machine Learning äh, zu hantieren, das als Instrument zu nutzen?
1: Das ist tatsächlich ein Riesenthema bei uns. Also ich bin jetzt seit drei Jahren dabei, das war so die Zeit, wir haben immer gesagt, so was wird das Hauptthema? Ist es KI, ist es Blockchain, ist es VR? Und es ist ganz klar KI geworden. Also wir sehen Anwendungen von künstlicher Intelligenz in wirklich mannigfaltiger Breite und das ist auch wirklich faszinierend zu sehen. Das ist auch so, wir haben ja beide so einen kleinen Nerd-Hintergrund. Ich bin, du hast Mathematiker gesagt, ein Wirtschaftsmathematiker immerhin, aber <lacht> so ein Grundverständnis, Wir haben ja noch, ich habe noch um C64 mal programmiert. Ähm, aber was da unter der Motorhaube bei einigen Startups passiert, ist wirklich beeindruckend und es funktioniert halt auch. Das, dafür ist ja uns auch das wichtig, dass wir das Feedback von unseren Investoren als potenzielle Kunden bekommen, dass die halt sagen, okay, das klingt jetzt nicht nur gut auf dem Chart, sondern da ist wirklich was da. Und das geht, also ich weiß nicht, wie viele Beispiele wir jetzt besprechen wollen, aber das ist ja alles, ich habe die Content-Erstellung darüber, das fängt ja bei der Ideengenerierung an dass ich überlege, was, worüber will ich schreiben und ein schlauer Chatbot mir was vorschlägt. Ich habe es bei Automatisierung von Content, ich habe es bei Analyse von Content, es geht in die Vermarktung rein. Also das ist wirklich, wirklich toll zu sehen.
0: Also wir müssen nicht alle durchsprechen und die ganze Wertschöpfungskette. aber mich, mich triggert die Ideengenerierung. Ist das ein, ein, ein Vorschlagisator für den Redakteur? Der sagt, das sind die Themen, die gerade heiß laufen und
1: dazu solltest du was schreiben. Genau, also das haben wir sogar jetzt schon indirekt zweimal im Portfolio. Wir hatten einen Team im Portfolio haben es noch, das hat sich nur umbenannt, darum die falsche Sprechweise. Das war so die Idee, ich nehme nicht dem Redakteur, das war eigentlich noch mehr so dem Blogger, die Angst vorm weißen Blatt und ich gehe in so einen strukturierten Dialog und worüber willst du schreiben, welches Medium und so weiter. Und dann kommen halt Themenvorschläge und dann muss ich natürlich auch was reingeben also, äh, und sagen, das sind meine Gedanken und dann habe ich halt den ersten Draft quasi automatisch generiert und auf dem kann ich halt entsprechend dann aufsetzen. Storyliner heißen die heute, so viel Zeit muss sein hier aus mhm. Hamburg. Und gerade im aktuellen Match hatten wir mit faktualen Team, die haben sich eigentlich dem Thema Recherche verschrieben. Also wie kann ich Journalisten im Rechercheprozess unterstützen? Und die haben tatsächlich die Zeit jetzt genutzt mit uns oder physisch ja gar nicht so viel mit uns leider, das auch weiterzuentwickeln. Aus Recherche kann ich ja schon Themen ableiten. Also das ist ja quasi dann der logische nächste Schritt und die gucken sich das Thema auch gerade an. Wie könnte man das eventuell kombinieren? So stelle
0: dir mir so vor, dass die nicht nur dir helfen, irgendwie Quellen zu finden zu einem Thema, sondern dass die dann dir auch helfen, diese
1: Quellen zu verstehen oder zu kondensieren, zu gucken, was ergibt sich da an Themenwelt draus. Genau, vor allem schneller zu sein. Du musst jetzt nicht mehr den ganzen Artikel lesen, um den einen Satz zu finden, den du, der dein Thema betrifft. Also da, da geht es vor allem wirklich um Schnelligkeit oder Effizienz. Das ist natürlich jede Redaktion heute ein Riesenthema, in Kurzarbeitszeiten noch mehr sehr wahrscheinlich. Und dann kommt, als das... Das, was du sagst, ist dann der nächste Schritt. Also wie kann ich das nutzen, um Gedankengang weiter zu verfolgen oder zu schöner zu
0: machen? Effizienz, also das letzte Mal, dass ich gearbeitet habe mit Redaktionssystemen, ist leider schon ein bisschen her, deswegen habe ich da ganz altes Wissen. Aber damals war das so das Redaktionssystem, dem wir schon vorgeschlagen haben, dass du sagst, das sind die drei Keywords und wenn du SEO-tauglich texten möchtest, zähle ich jetzt mit, wie oft die vorkommen. Mittlerweile funktioniert es wahrscheinlich ein bisschen schlauer, aber was sind denn Ansätze, die du bei uns Startup siehst, wie, wie man noch mehr Effizienz quasi reinbringen kann in das restliche Leben im
1: Medienhaus? Also ich glaube sogar SEO funktioniert heute anders als über Keywords, nur weil ich das verstehe, aber da reden jetzt zwei Blinde okay, von der danke, Farbe. Ja. Aber wir haben ganz viele Beispiele über Effizienz. Wir haben ein wirklich faszinierendes Team aus dem Baltikum, Attention Insight. Ich weiß nicht, ob du damit mal gearbeitet hast, es gibt ja diese klassischen, ich habe Designvorschläge und zeige die Fokusgruppen und kann über Eye-Tracking messen, äh, wo die Leute hingucken, ob das Design funktioniert und das ist ja klassisch so, ich brauche viele Menschen, die muss ich in den Raum sperren, dann läuft eine Kamera mit und das dauert irre lange und kostet viel Geld und die haben wirklich so ein ja. AI-Produkt gebaut, da lade ich ein Design hoch und habe nach einer Minute die Antwort. Und das hat inzwischen eine Genauigkeit von 90 Prozent, also zu der echten Eye-Tracking-Studie. Das ist sowas, wo ich sage, da gucke ich gar nicht mehr unter die Motorhaube, da bin ich <lacht> hoffnungslos verloren. Also es ist wirklich toll zu sehen. Und das ist natürlich ein Riesenzeit und Zeit und Geldersparnis für jeden, der mit irgendwie Online-Design oder ähnlichem arbeitet. Das ist schon stark. Mhm. Oder wir hatten im selben Bachelor Silvertai aus Schweden, wir haben eine Machine Learning-Plattform, auch toll. Auf die Idee, werden wir beide jetzt sehr schnell auch ausgerechnet leider nicht kommen, ein Team mit female Founders die gesagt haben, die verschreiben sich dem Thema Diversity. Das ist so aus der metoo Bewegung entstanden. Schweden ist bei solchen Themen nun mal auch schon ein bisschen weiter als wir hier, auch wenn es sehr ja erfreulicherweise inzwischen kommt. Und die haben eine Plattform gebaut, die Sprechanteil von Männern und Frauen in Filmen messen kann. Und die haben da mhm. halt mal wirklich die komplette Game of Thrones-Staffel durchgejagt und dann, ich weiß nicht genau, aber innerhalb von Minuten kommt dann das Ergebnis, dann war halt der Frauenanteil bei 23 Prozent maximal. Und damit haben wir natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit gekriegt in der Presse. Aber wenn ich solche Analysen wirklich selber fahren wollte, ich meine, was machen wir, dann setzt man sich vor den Fernseher und zählt mit. Also das wird ja alles ein bisschen schwieriger Und das ist natürlich wahnsinnig effizient. Und ich komme auch auf Ergebnisse, die ich schlicht vorher nicht hatte. Also die wirklich neu sind und die auch ein neues Thema in dem Fall adressieren. Da kommt
0: man wirklich in die Gebiete von Sachen, die vor ein paar Jahren nur so richtig große ja, Treiber und, und Techniknutzer wie Netflix bedient haben. Ne? Der also ihre Contentproduktion dann auch auf ganz andere Beine gestellt haben. Ja. Und jetzt wird das auf einmal zugreifbar, eben auch für mittelständische Betriebe. Ja. Du sagst es eben schon bei dem Einbeispiel, da muss ich gar nicht unter die Haube gucken. Ich sehe, dass das ein Mega-Hebel ist. Dieses unter die Haube gucken ist ja gerade bei irgendwelchen Algorithmen in, auch ein heißes Thema. Player wie Facebook sind gerade echt im Feuer, weil deren Algorithmen dafür gesorgt haben, dass auf einmal Werbung in dem Kontext ausgespielt wird, den die Werbenden treibenden gar nicht mehr lustig fanden. Und ich stecke da nicht tief genug drin, als dass ich das beurteilen kann, wer da dran jetzt schuld ist, dass das passiert ist oder, oder ob Schuld die, die richtige Kategorie ist. Aber auf jeden Fall ist da was passiert, wo am Ende der Kette die Menschen, die beteiligt waren, richtig unzufrieden waren. Na, und dann wird die Stimme oder die, die Frage laut, wer kontrolliert denn dann die KI? wer sorgt denn dann noch dafür, dass die KI keinen Bias hat, nicht auf einmal Hate Speech äh, nach vorne pusht, weil wir wissen, das wäre mehr, mehr geklickt und mehr Engagement etc. Ist, ist das ein Thema, mit dem eure Startups sich auch schon auseinandersetzen
1: müssen? In Teilen, ja, klar. Also wir hatten tatsächlich, wir sind ja gerade in der Bewerbungsphase für den nächsten Batch und führen Interviews und Scouten Teams und hatten heute ein sehr spannendes Geschrieben mit einem Gründer aus Tel Aviv, der so eine Fake News Detection AI Maschine baut. Also ich kann es gar nicht besser zusammenfassen. Und ähm, das war jetzt so das erste Gespräch und das war, auf jeden Fall, haben wir gesagt, okay, das ist halt ein Thema. Genau das. Das ist natürlich für, hm. äh, das ist gar nicht für andere Startups, aber ein Startup, das dafür eine Lösung findet, hat natürlich einen riesen Vorteil oder hat ein riesen Interesse am im Publisher oder im Online Publisher Markt. Wir haben das schon mehrmals versucht. Hm. Wir hatten mal Breaker News aus den USA, die wollten Fake News taggen und erkennen. Da kommen wir zum Ausgang der Stunde hier zurück. Die waren halt New York basiert, haben auf Reddit aufgebaut und die haben bei uns gemerkt, dass Reddit keine ausreichende Datenbasis für Deutschland ist. Also da kommen halt keine News raus, die hier einen Publisher interessieren, die er nicht auch woanders schon her hatte. Ja? Wir hatten, unser Startup Indie Frame aus Kopenhagen hat so eine Fake Detection für Bilder. Also ich kann Pixel für Pixel prüfen, ob ein Bild schon mal manipuliert wurde oder verändert wurde. Und sowas ist natürlich, als verlässt gerade die bieten also eine User Generated Upload-Schnittstelle, da muss ich ja wissen, was kommt da hoch. Das ist natürlich für Publisher sehr interessant. Also ich glaube schon, dass das spannender wird. Wir arbeiten jetzt ja nicht daran, also wir machen hauptsächlich B2B-Lösungen. Wir bauen jetzt ja nicht das nächste Facebook. Also dieser typische hm. Spruch, den Politiker auf EU-Ebene gerne bringen, das nächste Facebook muss aus Europa kommen. Good luck. <lacht> ich frage nach dem Brexit, muss man fragen, in welcher Sprache es denn kommt. Das ist halt so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber diese, also diese Facebook-Problematik ist ja auch nicht neu. Ich erinnere mich noch an meine Beraterzeiten, die du ansprachst so aus Kabel Deutschland und Co., das ist wirklich lange zurück, dann ging ja hier das Dschungelcamp los und am Anfang hat ja mhm. beim Dschungelcamp keiner Fernsehwerbung geschaltet, also dass die Marken darauf achten, in welchem Umfeld sie stattfinden, das ist ja nicht neu und jetzt ja. waren natürlich die tech anbieter immer einen Schritt voraus und haben sich so schnell weiterentwickelt, dass es halt für Marken und Vermarkter einfach schwierig ist mitzukommen, aber ich glaube, das jetzige Thema zeigt halt, dass sie halt auch aufholen und am Ende auch wissen, welche Hebel Funktionieren. In dem Fall ist es halt, ich zahle keine Werbegelder mehr, dann ändert Facebook sehr das, was sie da tun. Das ist, ist jetzt, Ich will nicht in die Frage rein, ob diese Konzerne reguliert werden müssen oder nicht, das ist auch mal ein ganz separates Thema, aber es gibt ja. offensichtlich Hebel, die eine Verhaltensänderung bewirken.
0: Genau. Und für den User ist es normalerweise sein Auge, dass er dann nicht mehr richtet. Ja, also die, die sagen umwobene Eyeballs, die monetarisiert werden. Und für die anderen ist es halt der Euro, äh, mit dem sie entscheiden, auch was passiert. Ja,
1: klar. Das finde ich bei dem Thema spannend. Wird denn Werbung in diesen Umfeldern geschaltet, weil die Eyeballs da sind? Weil dann haben wir ja gesellschaftlich ein Problem. Ja. Also, wenn dieser dieses Umfeld das ist, was gut klickt oder was gerne konsumiert wird, dann ist ja. Ehrlich gesagt, egal auf welcher Datenweise es passiert, weil da traue ich natürlich Facebook und solchen Häusern zu, dass die Algorithmen gut genug sind, zu erkennen, was Interesse hervorruft und wo Nachfrage besteht. Ich glaube, es ist vor nicht
0: allzu langer Zeit noch ein bisschen einfacher gewesen, weil wenn man dann moniert hat, dass Werbung geschaltet wird, ringsum richtig trashige Privat-TV-Produktionen dann wurde die deswegen geschaltet, weil das unglaublich viele Leute zugeschaut haben und das spannend fanden. So, Dann kann man in, in sich in Gesellschaftskritik ergehen, sagen, was ist das denn? Das ist ja doof, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo Leute Trash-TV gucken. Aber dann haben die Menschen einfach so abgestimmt. Das, was, was jetzt zusehends schwierig ist, ist eben, dass dann der Computer noch zwischendurch reinhakt und auf einmal Content modelliert und versucht, Verhalten zu steuern. Ja, Und das ist eine, eine fiese Matente, die wir jetzt also einfach als Komplexität durch die Technologie dazu gewonnen haben.
1: Klar, der Algorithmus, der steuert, was mir ausgespielt wird, das hatte ich im linearen Fernsehen nicht. Ja. Da wusste ich vorher, was kommt und dann konnte ich als Werbetreibender entscheiden, schalte ich da oder nicht. Das ist natürlich richtig. Klar, und da muss man reingucken, was, wie die Algorithmen da funktionieren. Wenn ich mir allerdings angucke, was auf LinkedIn mir an Jobanzeigen reingespült wird, also von LinkedIn gesponsert, aktiv, oder auch ich habe früher, als die Kinder klein waren, Amazon viel genutzt und habe jetzt über viele Jahre bewusst nicht mehr genutzt und ich glaube, wenn ich mich heute einlogge, kriege ich immer noch Pixie-Bücher vorgestellt. Also diese Allmacht der Algorithmen, ich weiß auch nie, ob die wirklich so stark schon ist, wie wir es denken. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so die Frage, wie gehen User und Userinnen damit um, mit dem, was sie da vorgestellt
0: bekommen. Ja, das ist voll warm. Ich kriege keine Werbung für Pixie-Bücher, äh, aktuell nicht, aber ich, ich merke das jedes Mal sehr deutlich, wenn ich für jemand anders einkaufe aus meinem Haushalt. Also wenn meine Frau bei mir ein, zwei Bestellungen abgeladen hat auf Amazon, dann kann ich danach meine Empfehlung wieder eine Zeit lang in die Tonne treten. Ja. Mein, mein Nerd-Vorlieben nicht entspricht. Wenn wir nach vorne gucken, ähm, was ist denn das, was du gerne in den nächsten Batch vom Next Media Accelerator als Themen und als Inhaltsfokus mit reinnehmen würdest? Also Was, was für Startups äh, sucht ihr denn im Moment eigentlich?
1: Da machen wir es uns ja einfach, das ist auch wirklich so gemeint, wir lassen uns da total gern überraschen, weil das haben wir uns abgewöhnt. Das ist auch eine Lernkurve. Anfangs haben wir wirklich so jetzt zweimal im Jahr da gesessen und gesagt, was sind wohl die nächsten Themen? Und dann haben wir, äh, wir lagen immer daneben. Also wir haben wirklich damit gerechnet, dass Blockchain im Medienbereich wichtig wird, da sehen wir schlichtweg nichts. Also es ist ja halt gar nicht so, dass wir sagen, die sind schlecht, die kriegen ja keine Bewerbung aus dem Umfeld. Äh, wie AEA hm. hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet. Wie schnell KI dagegen abging, hätten wir nicht erwartet. Also Und das ist auch toll, das ist ja auch wir, also Nico, mein Partner und ich, wir machen dieses Medien- und Online-Spiel echt schon länger und sind auch schon ein bisschen älter als die meisten Gründerinnen, die wir da sehen. Und dann haben wir diese Calls, die jetzt laufen mit so N20ern, mit 30ern und die schildern die Idee und es ist ganz oft, dass wir zu sagen, ach, das ist ja cool, <lacht> gute Idee. <lacht> und, und das ist halt das Schöne. Wir alle wissen, dass die Medienbranche Umsatzprobleme hat, dass das klassische Geschäft nicht funktioniert und das neue noch nicht so abgehoben ist. Und das ist das, was uns antreibt. Wir haben ganz hinten drin, also wir sind ja so eine Mischung aus, wir bringen Innovation und wir haben Fonds und alle wollen nicht, wieder damit vielleicht nochmal Geld verdienen. Ganz hinten drin haben wir ja auch diese intrinsische Motivation zu sagen, funktionierendes Mediensystem ist in unserer Demokratie, Ordnung auch wichtig. Also wir wollen ja, dass diese Branche überlebt. Wir schreiben ja auch noch bei und eine Kolumne und kriegen auch manchmal Mecker, wenn wir es übertreiben, weil wir dann auf die Branche schimpfen. Aber das ist ja lieb gemeint. Also wir, wir wollen ja eher wachrütteln und Offenheit dafür bezwecken. Und wir haben jetzt gerade beim letzten Mal über diesen Zuschuss zur, zur Zeitungszustellung uns moniert, weil die Verlagswelt sagt, 40 Millionen sind zu so wenig. Und wir sagen natürlich, wenn wir 40 Millionen in Startups stecken können, da könnte man richtig was bewegen. So, und das ist halt so ein Trade-off, den die Branche gerade hat, den aber jede Branche momentan gerade hat. Also Auto und Kohle stehen mhm. ja auch nicht besser da. Also von daher, das ist das. Also wir suchen immer ganz gezielt nach Themen. Daher kommt auch dieser B2B-Fokus, wo wir sagen, das ist eine Softwarelösung, die einem Publisher oder einer Agentur hilft, in dem, was sie tut, besser zu werden. Das kann... Auf sein, ich kann meine Produkte besser gestalten, das kann aber auch durchaus eine interne Prozesseffizienz sein, wo man sagt, ich optimiere die Abläufe und ähnliches. Und dann gönnen wir uns immer on top noch so ein Content-Thema, weil wir gerne Medien machen. Wir hatten das zum schönes Beispiel aus dem letzten Batch. Wir hatten mit Hashtag Daily, die erste Daily Soap mhm. auf Instagram. Und wir sind alle keine gute Zeiten, schlechten zeiten Gucker mehr meine Kinder noch nicht oder vielleicht geht das auch an uns vorbei, aber die Gründerin des Startups hat da mal mitgespielt, war dann selber mal bei einem mhm. PC, also versteht die Branche und hat da sehr sehr schlauen Geschäftsmodell aufgezogen und das war eine der größten Gewinnerinnen von Corona, weil natürlich die Zielgruppe zu Hause saß und nicht raus konnte und die haben mhm. alle, alle die haben das Internet leer geguckt ja und die ist in der Zeit zusätzlich auf TikTok gegangen, ich habe jetzt die zahlen im Kopf, aber die Abrufzahlen waren gigantisch und das sind dann die schönen Dinger, wo man sagt, ach, das, das ist ja verrückt. Also wirklich, das hm. sind so Sachen, wo wir uns wirklich einfach nur freuen und auch gar nicht den Anspruch haben, es vorher schon gewusst zu haben.
0: Ja, verrückt. Hashtag Daily. Also kommt auf meine twitter ja, auf jeden Spaß. Fall. Christoph, wenn die Unternehmen jetzt sehen an diesen Startups, mit denen sie dann auch arbeiten dürfen, dass da ganz neue Kompetenzen da sind, also dass das Umgehen mit irgendwelchen Maschinenlernalgorithmen ist was ganz anderes als das, was ich im klassischen Skillset haben musste, auch in Zeiten der Digitalisierung schon. Siehst du denn, dass die Verlagshäuser dann selber auch versuchen, diese Kompetenz bei sich aufzubauen? Also gibt es Data Science Teams dann schon in, in, in ausreichender Größe und wird das ernsthaft betrieben?
1: Ja und nein. Ja, das wird betrieben und nein, die haben noch keine ausreichende Größe. Also ganz klar, der Impuls ist da, weil das. ich weiß, ich will das gar nicht auf uns beziehen, vielleicht haben die Häuser, an die ich jetzt denke, das auch vorher schon gemacht, aber wenn er jetzt das dritte Mal ein Startup auf den Hof fährt und das Haus sagt, ach, das wäre ja total spannend, mit denen zu arbeiten, ich kann das aber intern nicht abbilden, also die Lernkurve mhm. hat dann ja irgendwann jeder, dass er sagt, das macht keinen Sinn. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema für unsere Branche oder Teil unserer Branche, weil natürlich jetzt die ganzen Regional. Zeitungen, von denen ich gerade gesprochen habe, die wir im, im Fonds haben, die haben ja den War for Talents wie alle anderen auch. Also, ich brauche halt einen Data Scientist, der halt nach, jetzt beispielsweise, Augsburg, Bamberg, Regensburg, nach Mainz kommt und nicht nach Berlin will und zusammen war oder was weiß ich. So, und das haben die ja ganz unabhängig von uns, weil das digital der nächste Schritt ist, das, ich glaube, das hat wirklich jedes Haus uns verstanden. Das ist schon länger bekannt. Also, ja, das gibt es, aber klar, das sehen wir halt auch, weil. Für die meisten Verlage, mit denen wir arbeiten, sind wir ja nicht das einzige Innovationsprojekt. Das muss man ja auch realistisch einschätzen. Und dann machen die noch zwei andere Initiativen, eine intern und eine mit Partnern und dann vielleicht noch mit einem Berater. Und dann habe ich in so einem mittelständischen Haus meine drei Ansprechpartner zum Thema Data und Online. Die sind dann in alle diese Projekte eingebunden und das wird für die halt auch irgendwann schwierig. Aber den Trend sehen wir ganz klar, dass die heute das versuchen und das unterstützen wir natürlich auch sehr
0: es ist schwierig. Also schon in, in Hamburg und Berlin fähige Leute zu finden, ja. die auch diesen Schluss finden zwischen dem, was das jeweilige Business tut, also in dem Moment Verlag, Contentproduktion etc. und der Technik dahinter, schon schwierig. Und die dann, jetzt mal platt gesprochen, in die Walachei noch zu locken,
1: das ist also entweder eine teure oder eine gar nicht lösbare Aufgabe. Ja, genau. Aber ich glaube, das haben sie gemeint, mit Automobilzulieferern und ich, also es gibt ja viele. Branchen, die eher äh, im, im ländlichen äh, ja, ich, im, im regionaleren Raum verwurzelt sind auch. Oder ähm, in Süddeutschland gibt es halt auch schlichtweg mehr Industriehäuser und die sitzen ja nicht alle in München, das ist ja auch nicht so. <lacht> und ähm, aber wir haben auch, wir haben, oh, da wir sagen, wir haben mit Y Apply ähm, haben wir ein Startup, das halt die Idee hat, zu die klassische Stellenanzeige ist tot und vor allem für die Häuser, die halt nicht per Image Leute finden. Und die haben eine Lösung mhm. gebaut, dass ich als mittelständische Sparkasse auf dem Land über Challenges, in denen ich beschreibe, was in dem Job theoretisch später mal zu tun wäre, die über Social Media geshared werden, wo jemand jemand kennt, dem das doch Spaß machen würde, halt eine viel höhere Conversion kriegen an Interessenten und erst relativ spät im Prozess sagen müssen, wir sind es übrigens. Und dann natürlich auch, die Leute einmal fachlich gepackt haben. Also auch da gibt es natürlich neue Ideen. Wie löse ich gerade dieses Problem? Wie kriege ich Entwickler in, außerhalb Berlins und Hamburgs und Münchens akquiriert? Das finde ich ganz geil. Data-driven, die
0: Data-Experten sich zu ja, holen. Genau. Und das ist tatsächlich oft so, <lacht> auch in den vielen Kampfansagen gegen die Kickertische und die die, die Open-Floor-Plans im Loft, die vermeintlich dafür geeignet sind, irgendwie fähige Leute und gerade fähige Techies zu kriegen. hast heißt es immer wieder, hey, die wollen wachsen und lernen ja. und an geilen Sachen ja. arbeiten. So, Kicker hin oder her. Ja, das Teil ist voll, ja. Christoph, dann sage ich doch ganz herzlichen Dank für diesen tollen Ausflug einmal durch die ganze Welt des Next Media Accelerators und der Unternehmen und der Ideen, die da dranhängen. Zum Schluss, also ich hätte dich eigentlich beinahe jetzt noch gefragt, welches Startup du dir jetzt wünschen würdest, wenn du es hier backen könntest für den nächsten Batch. Aber das hast du ja schon ausgebügelt. Ja. Nee, lass dich überraschen. Dann bleibt aber für alle, die zuhören und noch mehr lernen wollen, natürlich die Frage, wo
1: kann man denn über dich und über den Next Media Accelerator mehr erfahren, wenn man das möchte? Boah, da gibt es viele Quellen. Also natürlich, wir haben... Wir haben Corona auch genutzt, um unsere Websites zu relaunchen. Und die Adresse ist nma für Next Media Exulator, VC, Also relativ simpel. Und unter diesem Kürzel nma. oder unterstrich vc sind wir auch auf Twitter, Facebook, Instagram überall unterwegs. Wir haben eine sehr agile Communications Managerin, die da wirklich viel schreibt und postet. Wir haben einen monatlichen Newsletter. Also, und wir sind sehr transparent. Also, so wie wir hier gerne hingehen und selber die Kolumnen schreiben. Also, wir leben ja auch von Öffentlichkeit. Also, das ist ja ein Teil unseres Business, bekannt zu werden, damit Startups zu uns kommen wollen. Also mannigfaltige Quellen. Super. Die tun wir also auch in die Shownotes. Super. Und dann solltet ihr die gefunden.
0: Cool. Christoph. Ganz herzlichen Dank, für das Gespräch. danke dir für die Einladung. Tschüss.